0: Lucas 8, do 42 ao 48. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda de seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse, Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse, Alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo contou por que tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhes disse, filha, a sua fé a curou, vá em paz.
1: A gente quer pensar mais um pouquinho é, sobre essa mensagem. A nossa intenção em pensar nessa mensagem é que essa história é, que aconteceu com Jesus, com essa mulher, ela possa nos ajudar a repensar a nossa vida. É até difícil falar depois de, de um mergulho tão grande na história, igual a gente teve aqui com, com essa encenação. Mas talvez eu quero aplicar algumas coisas que, que essa história nos ensina. Eu queria pensar sobre um fenômeno que a gente pode chamar, é, talvez, de panela. Ou tem um autor que chama C.S. Lewis, ele chama de círculo íntimo. Sobre o que, que eu estou falando e o que, que isso tem a ver com essa história. Eu vou contar uma história minha que talvez ajude a gente a entender isso. Uma vez eu estava dando aula no, num colégio. É, que eu trabalhava, e uma tia minha, que era professora de artes há muitos anos, ela estava sem emprego, ela estava sem dar aula há bastante tempo, e ela falou, será que você não consegue uma entrevista para mim nessa escola que você dá aula? Eu falei, consigo, tia, vamos lá, você não dá aula faz tempo, mas eu sei que você tem experiência, eu vou te levar lá na escola. E eu combinei o dia para minha tia ir lá fazer entrevista nesse colégio, que essa escola de artes que eu dava aula. Só que eu me preparei para estar lá para receber a minha tia, só que na, ela demorou um pouco e na hora eu não estava. Eu estava na escola fazendo outra coisa, eu estava lá atrás. E ela chegou há muito tempo sem dar aula, entrou na escola e conversou ali com a secretária, depois conversou com a diretora da escola, e a minha tia estava visivelmente muito nervosa. Porque ela estava num lugar hostil, né? Não, não era um lugar que ela não conhecia, eram pessoas que ela não conhecia. E ela estava tensa. E aí, de repente, eu, eu ouvi a voz dela e falei, nossa, minha tia já está aí. E aí eu entrei na secretaria da escola. Quando eu entrei na secretaria da escola, eu olhei, Oi, tia! Ela olhou para mim, acho que ela nunca foi tão feliz em ver o sobrinho dela. Ela olhou para mim e falou, Oi, filho, você está aqui muito aliviada. Por quê? Porque ela achou alguém que era do, do círculo íntimo dela, não é? Alguém que era familiar a ela. Ela estava em um lugar super hostil, super estranho, insegura, e de repente tinha alguém ali que ela chamava de meu filho, por assim dizer, ou Pedrinho. E ela se sentiu é, muito feliz em eu estar ali, e aí eu apresentei ela, e, e aí tudo, tudo, a história continua. Mas o que acontece ali, nessa, nessa história que eu quero mostrar? Que existe, talvez aqui mesmo, ou é, no lugar onde a gente mora, no lugar que a gente trabalha ou estuda, é uma divisão formal professor aluno diretor é, pai mãe filho mas existe também uma outra divisão que não é formal que a gente não sabe como acontece que divisão é essa como a gente percebe essa divisão que não tem regras talvez a gente percebe essa divisão através de apelidos né então você chega num lugar que tem de repente tem está aqui na local e você percebe que alguém chama oh Marquito ô oh, Paulinho só os caras se conhecem né os caras são próximos existe uma amizade ou então, de repente, é... tem uma, um jeito de falar parecido entre aquelas pessoas. Elas usam a, a, as mesmas gírias, talvez, ou, ou as mesmas expressões. Fala, nossa, essas pessoas têm alguma coisa em comum aqui, tem algo diferente, que não está escrito, como eu sei quem está dentro, quem está fora. Ou, às vezes, é pelo jeito de se vestir, não é? Você percebe, essas pessoas se vestem meio parecido, tem uma coisa aqui em comum entre elas. São esses grupos que, que existem aí. Às vezes, a gente percebe esses grupos, eles se chamam de nós ou de agente. Ah, nós fomos comer uma pizza ontem. Nós quem? Nosso grupo, né? Nosso pessoal aqui. Quem faz parte? Quem faz parte? Quem não faz parte? Como eu entro? Como eu não entro? Que grupos são esses aí? Eles existem. Porque eu tô, estou tô, eu tô querendo dizer contra as divisões que a gente tem de familiaridade, de pessoalidade? Não. Não estou querendo dizer nada contra isso. Mas eu gostaria que a gente pensasse no desejo que a gente tem de fazer parte desses grupos. Eu acho que um desejo de fazer parte desses grupos pode ser negativo, mas os grupos em si não são. Como é que história é essa? Por exemplo, se você tem uma tia-avó, e ela morre, deixa aí uma herança para você, tá certo? Quem diria, né? E aí chegou essa herança, isso é algo errado em si? Não é, as pessoas morrem, né? E as pessoas também, às vezes, deixam uma herança, algumas. Isso não tem nada errado. Agora, o desejo que essa tia-avó morra, é mais complicado, né? Nossa, não vejo a hora de chegar esse cash na minha mão. Então, olha só, uma coisa que é normal, que faz parte da vida, mas que um desejo de ter aquilo é algo completamente negativo. Então, eu acho que esse desejo de fazer parte de grupos, ou de grupos de pessoas, é algo que pode ser negativo. Na verdade, eu acho que esse desejo nos leva a fazer muitas coisas. Por exemplo, eu acho que o desejo de ser aceito por um grupo, ou de fazer parte de um grupo, pode nos levar a, a trabalhar muito. Porque eu quero ganhar muito recurso, para então, com recurso, eu fazer parte desse grupo que compra certas coisas. Ou o desejo de fazer parte de um grupo pode me levar a casar com alguém. Não é verdade? É um grupo, é uma família, e eu gosto do jeito que aquela família é, se relaciona. Eu acho, é uma família diferente da minha, eu me sinto bem ali. Mas a pessoa mesmo, não tinha tanta coisa por ela. Mas a vontade de fazer parte daquela família, eu acabei casando. <risos> por causa do desejo de ser aceito ali naquele pedaço. Ou então, pode levar até a, a romper com outras amizades. Tem uma história muito complexa da minha sobrinha, que é adolescente. Ela estava chateadíssima, porque ela chegou alguém para melhor amiga dela no colégio, ela está aí com seus 15 anos, e falou, para a melhor amiga da minha sobrinha, ela falou, olha, você tem que parar de andar com a Júlia. Ela apaga o seu brilho, ela te impede de brilhar. <risos> ela te ofusca. Aí minha sobrinha chegou chateada em casa Caramba, eu ofusco a minha amiga Eu impeço ela de brilhar Aí eu falei, ele falou, não fica perto de mim <risos> Coitado <risos> Mas e o que aconteceu? Essa amiga se afastou dela Se afastou dela Aí eu falei, já eu dei a lição de moral ó, Que papel de tio, né? Ela não te merecia Essas coisas aí, <risos> Faz parte de todo tio uh, Mas olha só, essa amiga dela se afastou de uma amiga dela porque queria ser aceita por outras pessoas, eu fazer queria brilhar, né? Fazer parte de outro grupo. É, eu acho que a vontade de, de ser aceita é um desejo que, que pode nos levar às vezes a, a fazer coisas que a gente nem queria. Eu não quero parecer um moralista aqui, mas talvez sendo pode te levar a, a, a beber muito, sendo que você nem queria beber. Pode te levar a fazer sexo com uma pessoa que você não queria fazer. Pode te levar a fazer uma série de coisas para você fazer, se sentir pertencente àquilo. Estudar a vida inteira, porque você queria entrar naquela faculdade que tem aquele campus, para você fazer parte daquilo. É por isso. Mas você percebe que essas coisas todas são positivas. Né? Casamento, recursos financeiros, estudar. A questão é esse desejo negativo, não é? E a verdade, esse desejo é muito negativo porque ele, ele é uma falácia. Ele nunca vai acabar. É que nem uma cebola. Você pode querer fazer parte daquele grupo... Porque você quer essa sensação de, de intimidade, você quer essa sensação de aconchego, essa sen, sensação de pertencimento. Talvez, eu não sou um psiquiatra nem um psicólogo, mas talvez Freud ia dizer que isso é um impulso sexual, não é? Que você ah, é, é mais um impulso sexual que você quer ser aceito ali. Eu acho que esse sapato está calçado no pé errado. Eu acho que é uma vontade de ser preenchido de, de, de aconchego, de ser aceito De desfrutar de intimidade A gente busca saciar essa vontade Sendo aceito em algum grupo Mas como eu disse, é uma vontade que não passa É que nem uma cebola Você descasca, 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 descasca E não acaba sem nada na mão Você descascou, descascou, descascou e não sobrou nada é, Eu acho que dentro de um grupo vai ter outro grupo E dentro desse outro grupo vai ter outro grupo E vai ter outro grupo é, Tem uma, uma lenda da mitologia grega Que são as Danaides não, não tem nada a ver com o Mussum, Danaides. Não. É, tem que esclarecer, né? Tem que esclarecer. Mas as Danaides, elas... Vamos lá, aula de mitologia. Foi, né? Por umps. Ah, e as Danaides, elas são as filhas, as 50 filhas de Danaus, que, certo? Filho de Egito, aí. É mitologia grega, aquela. Todo mundo é filho de todo mundo, né? Sabe de todo mundo. É, e elas foram condenadas a, a passar... 50 anos, se eu não me engano, é, no, no, no Hades, no inferno, juntando é, água com peneira. Então elas ficam ali tentando juntar água com a peneira. Esse é o um mito para explicar essa coisa do vício, né? A mitologia grega que, que, que explica as vicissitudes e tudo mais. E eu acho que essa vontade de, de ser aceito num grupo é isso aí. Você vai pegar água com peneira. Você vai pegar água com peneira. Mas, talvez hoje, e por isso a ideia do Seja Marginal, a gente pode ter pra gente mesmo que eu não quero ser aceito em grupo nenhum. Tô me lascando, tô me lixando pra não dizer outra coisa pros grupos. Eu quero ser excluído, mano. Não é? Seja marginal, seja herói. Não quero estar em grupo nenhum e essa é minha bandeira. Nós somos sem grupo, somos sem grupo. É? Essa coisa. Mas, eu acho que justamente o pessoal sem grupo, na verdade, é outro grupo. Não é? É o grupo do sem grupo. É o grupo dos marginais. Esse movimento todo da marginal é nessa sensação. Nós não somos compreendidos e tal. Só que se você chegar ali, vai também, vai ter uma regra de aceitação, uma regra de pertencimento e tudo mais. Então, eu acho que hoje a gente cai no engano de, do seja marginal, seja herói. E acha que, que essa é a resposta, pra, se algum grupo não me aceita. Mas eu acho que essa história aqui tem uma uma perspectiva diferente sobre, sobre essa ideia. Pensando na história da mulher, com o fluxo de sangue, vou falar, medo de que ela apareça e me agrida aqui. Mas é, pensando nessa história, a mulher que era totalmente marginalizada aqui na sociedade da Palestina, porque, segundo as, as regras daquela sociedade, segundo as regras da época, de pureza e impureza, não é o nosso assunto, mas segundo essas regras, ela não podia estar em contato com outras pessoas, tá certo? Porque é, ela, ela não, há 12 anos era impura e por aí vai. Então, eu acho que essa mulher, todo o desejo que ela tinha, talvez, de ser aceita por algum grupo, e ser, de pertencer a algum grupo, ela nunca conseguiu preencher. Seja família, seja casamento, seja que grupo foi. E nessa multidão aqui que ela percorre para alcançar Jesus, deviam ter uma série de grupos aqui, fariseus, saduceus comerciantes, romanos discípulos de Jesus tem uma série de grupos, ela não faz parte de nenhum desses, e, então quando ela é curada agora ela pode, não é? ela não tem mais a questão da da pureza, da impureza separando ela das pessoas mas será que era isso que Jesus tinha para ela? curar ela, para agora ela ter uma vida ainda atrás de ser aceita em grupos eu acho que não, e o texto nos aponta justamente o contrário Jesus resgata ela dessa vida de marginal, para trazê-la para um grupo diferenciado. E isso está na, na última coisa que ele fala para ela. Jesus fala para ela, filha, sua fé te salvou, vá em paz. Vocês sabem quantas pessoas na Bíblia Jesus chama de filho ou de filha? Fora essa mulher? Nenhuma. Tem um sujeito lá que ele fala, ah, esse aqui é um verdadeiro filho de Abraão. Tem os outros que eles falam, vocês se fossem filho de Abraão, fariam as obras dele. Mas é de Abraão, né? Que ele chama de filho ou de filha, é só essa mulher. Não é precioso isso aí? E talvez, a gente não sabe, mas é muito provável que ela fosse mais velha que ele. Jesus aqui tinha os seus trinta e poucos, a gente não tem uma sugestão da idade dela. Pode ser que essa mulher fosse mais velha, Jesus, Jesus, filha. É uma coisa de, você, eu estou tirando você de uma vida marginalizada... Para você vir para a minha família. Para você ter um, um grupo agora único, que é ser a minha filha. Essa sensação de, de paternidade, de filiação. E Jesus escolhe uma expressão muito infeliz, né? porque essa mulher podia ter um pai terrível. Ele chama de filha. Ah, não vai me chamar de filha, não. Que eu tenho impressão ruim quanto a isso. Mas ele está ele redimindo essa palavra filha, está redimindo essa ideia de família. E mais do que isso, ele fala para ela assim, vá em paz. Tua fé te salvou. Agora, que paz é essa que Jesus está falando? Será que é aquela paz que a gente imagina? Zen, né? Suave, tranquilo. Vai suave, vai tranquilo. Ou aquela paz da, da tatuagem japonesa. O, o Jader, tem alguma dessa? Não? Tem, né? Vai fazer essa semana. Está marcado, vai mudar, tem de mudar. Da tatuagem japonesa. Paz. Que A gente põe né, para dar uma harmonizada no ambiente, no móvel ali, fazendo um barulhinho quando passa o vento. Mas não é essa paz que Jesus tem a ideia aqui. A ideia de Jesus é, é uma paz que vem depois da guerra. É, é uma ideia de trégua. É como se fosse dois povos que estão em guerra e de repente a, a guerra termina. A perdão, a trégua. Jesus fala, vá em trégua comigo. Tudo que te afastava de mim, tudo que, que... Barreiras que haviam entre nós, acabou. Vá em paz comigo, vamos caminhar junto. Então Jesus tira essa mulher de uma situação de marginalizada para uma situação de pertencente à família dele e para uma situação de paz com ele. E eu acho que essa é a forma dele preencher todo o desejo dela e o nosso também, de se sentir é, aconchegado e com intimidade e aceito. Então quer dizer que se, se eu recebo é, essa palavra de Jesus me, me chamando de filho ou de filha, e ele dizendo paz para mim, então eu não preciso fazer parte de grupo nenhum mais, eu vou ser alguém ermitão, marginal. Não é isso. A gente vai continuar a fazer parte de um monte de grupo. Só que eu vou ser livre para fazer parte desses grupos. Eu não vou ter esse desejo desesperado de que esse grupo me preencha, de que esse grupo me aceite e me dê essa sensação quente de intimidade que Deus dá. Eu vou estar livre dessa sensação e eu vou estar livre para fazer parte de um grupo porque eu quero estudar e trabalhar com isso, comprar essa roupa, sair com essa pessoa, casar com essa pessoa. E eu estou livre para poder ter essa vontade de não ser aceito. Ah, e encerrando aqui o nosso pensamento, é muito legal como Jesus dá esse último passo de desafiar ela. Ela está no meio dessa multidão, vazou, agradeceu que não foi vista, não encostou em ninguém, podia ser apedrejada. E Jesus fala, quem foi? Agora é muito legal. Qualquer pergunta que Deus faz, que a gente tem um relato de Deus ou de Jesus fazer na Bíblia, não dá uma vontade de saber por que está perguntando? Você não sabia? Deus não sabia de tudo, Ele Deus chega no Éden e fala, onde estás? Ele não sabia, Adão, Adão tinha se escondido bem pra caramba, campeão no pico-esconde. É, é curioso, não é? Por que, que Deus pergunta alguma coisa? Ele quer alguma coisa da gente, não é? Ele quer que a gente pense em alguma coisa, que a gente abra a cachola pra alguma coisa. E ele vem e fala, quem me tocou? E a mulher já, ah, não acredito que ele viu, não acredito que ele falou isso. E aí os discípulos ah, passam um pano, né? E tal... E ele, ele insiste, e ela fala, não tem jeito, e ela é obrigada a dar esse passo e falar, agora eu morro, vou ser apedrejada. O cara é um mestre judeu, ele sabe direitinho, o Levítico 15, que eu não podia ter encostado nele, agora vai. E Jesus vem e fala isso para ela. É, isso me traz uma imagem de Discovery Channel aqui, para a gente encerrar. Discovery Channel. Aquela imagem do, do ninho de águias, que estão ali os filhotinhos de águia e Jace Ventura também, tem uma imagem dessa no Jace Ventura e a mãe, a mãe vai, pega comida, mastiga comida e dá na boca do, do bebezinho águia, né? bem nojento ela faz isso aí igual o Jim Carrey faz e vai dando alimento ali, o bebezinho vai, vai na zona de conforto dele, ali no ninho a mãe vai trazendo comida, ele vai comendo comida, a mãe vai trazendo comida, ele vai comendo um belo dia, a mãe resolve começar a dar uns cutucão nele, pra ele sair do ninho e cutuque, cutuque, cutuque Ele vai, o que, que tá rolando aqui? Tá quentinho, tava quentinho aqui Vocês já entenderam onde eu quero chegar, né? E aí ela empurra ele lá embaixo A casa caiu ele Literalmente ele vai, ele vai cair lá embaixo E aí ele descobre que ele tem asa ele, Aquela cena, né? Em slow motion Ele vai batendo a asa e tal E voa Não era curioso? Ele não sabia voar? Ele voava e nem sabia, na verdade é, Eu acho que Deus faz isso com a gente, às vezes, né? A gente tá com conforto ali e ele vai, um, sai, sai do ninho, sai do ninho. Ele chega aí e pergunta, quem tocou? Quem tocou? Mas com a finalidade de nos fazer voar. A águia ali, ela não foi feita para viver no ninho. Ela foi feita para voar. E eu acho que Deus sabe onde a gente foi feito para voar. E às vezes eles não levam, nos leva a uma situação de pressão para que a gente possa voar. Olha que bonito esse final. Para que a gente possa voar. Essa é a nossa ideia aí. Esse mergulho que a gente queria ter no texto. E, e essa aplicação... Podemos, se você sentir à vontade, baixa sua cabeça, fecha os olhos, se, não, se quiser ficar de olho aberto também, desconfiado, fica. É, vamos ter uma, uma palavra de se dirigir a Deus aqui. No local a gente também ora. Conversa com Deus, a gente gosta de dar esse tempinho para cada um poder dar um feedback para Deus aí, né? Do que ouviu. Deus, quantas vezes a gente dá passos para querer desfrutar o aconchego, a intimidade de um grupo que a gente deseja que nos aceite. Seja que loucura que a gente faça para isso acontecer. Se afastar de amigos queridos. Ah, dedicar uma vida de esforço para ser aceito, para achar que isso vai nos alegrar. Mas é mentira, é uma cebola, é, é pegar água numa peneira. Que nessa noite a gente possa sair com o coração quentinho, sabendo que o Senhor olha para nós, nos chama de filhos, o Senhor é, nos traz para a sua filiação, para a sua família, o Senhor nos purifica, não existe impureza nenhuma que o Senhor não possa tocar e purificar, e também não existe forma da gente te fazer ficar impuro, Deus, somente o contrário do Senhor nos purificar. Ah, então que a gente possa levar isso no coração, refletir, meditar sobre isso nessa semana. E que o Espírito do Senhor flua e fale mais sobre isso para a gente, abrindo um novo universo, abrindo uma nova janela para a gente enxergar a realidade com outros olhos. Olhos espirituais, Deus. É, depois desse encontro, com alegria, com música, com celebração, a gente quer sair com esses olhos espirituais para um mundo que insiste em dizer que só é físico. Essa é a nossa oração, nossa prece, no nome do Senhor Jesus.
2: Sabes do meu amor por ti, tudo o que já passou. Coração Tu conheces muito bem Senhor E quem souber canta Tu sabes de todas As coisas Sabes do meu amor Sabes do meu amor por ti Vamos cantar mais uma vez Tu sabes de todas as coisas Pra gente ouvir a voz do pessoal Dizendo isso pra Deus Vamos junto Tu sabes de todas as coisas Sabes do meu amor por ti Tu sabes Todas as coisas Sabes do meu amor por ti
3: Não saia correndo, ninguém vai roubar o teu brilho local é isso, uma explosão de arte, uma explosão de cultura, com uma mensagem, queremos seguir mais de perto a Jesus Cristo, a gente tá, um recadinho aqui, a gente tá buscando gente que nos ajude com arte durante a semana, com a comunicação, se você trabalha nessa área pode, pode vir aqui, pode falar comigo ou com o Paulo, se você tá, mensagem do Pedro mexeu com você, mexeu comigo e você fala, Marcos a parada foi para mim o Espírito falou comigo nós estamos aqui, a gente quer orar com você logo após, a gente quer colocar você no nosso grupo de oração o seu pedido no nosso grupo de oração interceder por você você não precisa caminhar sozinho você não precisa mais caminhar sozinho, essa é a nossa nosso recado, a Glocal tá aqui para você não caminhar mais sozinho, não é um torpedo que vai aquecer seu coração que a gente mandou, SMS, muito legal, eu tô na novidade ainda é, eu tava falando, a gente tem dois objetivos, na comunicação chegar no seu celular, mas aqui a gente quer chegar no teu coração espero que o Espírito Santo tenha levado o recado, você não precisa caminhar mais sozinho, obrigado Deus abençoe
2: Sabes de todas as coisas, sabes do meu amor por ti. Oh, tu oh. sabes de todas as coisas, sabes do meu.